0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Résidence, un podcast de projets médias dédié aux résidences artistiques, pensé et rondement mené par la journaliste critique d'art et commissaire d'exposition Marie Martins. Bonjour Marie.
1: Bonjour Marc.
0: J'ai la joie d'accueillir au micro aujourd'hui, en plus de Marie, l'artiste Melchior Tersen, dernier résident du Fonds de dotation Reis. Bonjour Melchior. Pour rappel, le fonds de dotation Weiss propose une résidence de deux mois de production artistique à Paris dans le 16e arrondissement, à l'issue de laquelle les pièces sont montrées dans une exposition dédiée. L'exposition de Melchior qui en résulte est d'ailleurs visible en ce moment. Marie Melchior, je vous laisse donc la main pour cet entretien. Bon, bah bonne discussion.
1: Merci Marc. Bonjour Melchior. Alors nous avons 20 minutes pour décrire votre travail, votre univers, ce qui vous inspire, ce que vous aimez, etc. J'aimerais commencer par parler de l'exposition qui est en ce moment donc à la Fondation et qui est très différente de celle de Pauline Dandigné pour laquelle j'avais commencé cette série de podcasts. Alors Pauline avait fabriqué des grosses sculptures molles qui prenaient vraiment tout l'espace et votre univers est totalement différent, donc là on arrive, on est face à des photographies, qui est votre médium de prédilection, mais vous avez aussi réalisé des peintures, des installations, des objets trouvés qui sont relatifs à la junk food euh, et surtout après au milieu de la mode, puisqu'à l'étage et même au rez-de-chaussée, nous voyons quantité de sacs de marques euh, qui sont, Alors, on va en parler peut-être liés aussi à l'environnement euh, du 16e arrondissement et toutes les boutiques, donc, vous abordez cet univers de la mode et du luxe. Comment avez-vous fait cette exposition Comment l'avez-vous conçue
2: Eh bien, la dernière fois que j'avais assisté à un rendu d'exposition dans ce lieu, c'était l'exposition de Pauline. Et je me rappelle que ça m'avait mis bien la pression. En arrivant dans la, dans la pièce, j'avais trouvé ça super fort. Elle avait réussi à occuper l'espace de manière assez simple, de autant du bas jusqu'en haut, enfin, je m'étais dit wow, « waouh, ça va être compliqué de, de faire quelque chose d'aussi euh, dense euh, que ce qu'elle vient de faire ». Elle a mis la pression, bravo elle, euh, c'était très chouette. Un truc qui m'a marqué dans la vie, je pense que c'est euh, les, les Sex Pistols, hein, et euh, c'était l'espèce de notion, on ne sait, sait pas jouer de la guitare, on ne sait pas jouer de la batterie, on ne sait pas chanter, mais on va faire quand même de la musique. Et au final, c'est devenu de bons musiciens, alors qu'ils ne savaient pas au début. Et j'aime bien partir du principe qu'on ne sait pas forcément faire les choses. Et puis, c'est en les faisant que on, soit on progressera, soit on s'arrêtera. Mais c'est important d'avoir essayé.
1: Alors, je vais peut-être revenir sur votre biographie. Au départ, vous aimiez donc la musique, les concerts de heavy metal, mmh. c'est ça, où vous alliez beaucoup et c'est comme ça, en allant dans les backstage, en regardant les musiciens, que vous avez commencé à photographier, avec apparemment un petit appareil numérique. Vous n'aviez pas décidé, apparemment, d'être photographe, donc c'est venu un petit peu par hasard. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces années
2: euh, Oui. Euh, le premier concert de métal que j'ai eu le, la chance d'aller, c'était Linkin Park à l'Élysée-Montmartre. Euh, mon pote Alexandre, à l'époque, euh, avait gagné des places sur Guerilla Radio. Et euh, on avait pillé un peu toutes les places. On y était allé à genre, plus de 10 de la classe... Euh, Ouais, plus de 10. Pour nous tous, c'était notre premier concert de métal et ça m'avait marqué. Alors, la musique, je n'accrochais pas. Moi, j'écoutais du rap. J'étais plus aussi uh, New Wave, uh, Despêches Mode, George Michael. Uh... J'écoutais du rap et j'adorais la New Wave. Et le, le métal est rentré. Et du coup, vu que je n'aimais pas spécialement la musique, j'aimais bien l'ambiance. Mais rapidement, rapidement, il y a eu des photos qui ont été faites. Ouais, parce que, en gros, on allait. L'après-midi, quand on savait qu'il y avait un concert, un groupe que mon pote avait envie de voir, on se renseignait, c'était qui les premières parties On écoutait la musique. Souvent, il euh, n'y a pas de problème. Quoi. Et du coup, euh, on allait parler avec les musiciens des premières parties ou alors du groupe qui jouait. On les reconnaissait, on cherchait sur Internet. Et on leur disait, euh, salut, ça va On aime bien, ta la musique. Euh, on n'a pas de thunes. Mmh, toi, on est au lycée, on a séché les cours. Euh, tu peux nous mettre sur ta guest list. Et souvent, les mecs, ils étaient contents, quoi. Globalement, on nous a toujours dit oui.
1: Quelles étaient les premières photos C'était des photos d'ambiance, de lieu, euh, du public, des musiciens eux-mêmes
2: Les premières photos, c'était euh, des photos avec les musiciens, en fait. qu'au moment, on les captait, on faisait des photos ensemble, on faisait signer les CD. C'était une manière d'aborder, on se disait, bah, c'est cool qu'il y ait des, des jeunes de banlieue parisienne qui viennent euh, à Paris au concert de métal et tout. Pour nous, en plus, c'était quelque chose de nouveau, dans le sens où, euh, moi, au collège, on écoutait tous du rap. Il y avait juste mes deux potes qui avaient des sweet slip notes. Et, euh, et voilà, quoi mais ça a été ça, les premières, euh, la première expérience euh, photo de, et photo de live. Donc du coup, en fait, passé. Au début, j'ai commencé à faire des photos de la scène et c'était une, une, un défi parce qu'on ne pouvait pas rentrer avec un appareil photo. Les vigiles, nous les prenaient. Nous, on m'a sorti des salles combien de fois Je me suis embrouillé plein de fois avec la sécu parce qu'ils euh, ne voulaient pas me laisser faire des photos euh, mais ça, c'est des bonnes expériences. Maintenant, ça paraît absurde de se faire sortir d'une salle parce qu'on prend une photo, euh, tout le monde a un téléphone. Mais à l'époque, tu te faisais sortir Manu Militari de... devant tout le monde. La honte, quoi.
1: Et là, vous êtes venu petit à petit au milieu de la mode
2: C'est venu, ouais, parce qu'il y a eu les avant-premières aux champs élysées Quand j'ai découvert que c'était possible que Johnny Depp vienne euh, pour l'avant-première de Pirates des Caribes avec Orlando Bloom et Cara Knightley, pour de vrai. Et, et en fait, première expérience, je suis allé avec mon petit frère. Pour Pirates des Caraïbes, je l'ai emmené, on s'est dit « Allez, on tente le coup ». Et on a vraiment pu faire signer le DVD par Juny Depp, pour de vrai, on est rentré chez nous après. Et je me suis dit « Waouh, c'est magique ». J'y suis retourné plein de fois, j'ai vécu plein d'expériences comme ça, en regardant les paparazzi faire, les fans, la sécu. Donc du coup, je me suis familiarisé un peu avec plein de milieux, l'organisation, l'événementiel. Et ça, ça a été une énorme découverte dans ma vie, de me dire wow, « Waouh, mais c'est peut-être un monde qui me plaît aussi » ça m'intéresse tout ça euh, ce qui se passe c'est électrique les mecs qui se tapent dessus il y a des tensions à tout niveau que je trouve extrêmement intéressantes et ça m'a énormément challengé j'ai pas pris la voie du paparazzi dans le sens où j'aime pas euh... j'ai pas envie de prendre l'intimité des gens ça ça je suis euh... je suis pas pour voilà mais euh... mais j'aimais bien la manière de faire comme un... c'est des fous les mecs hein. ils sont ils sont vifs c'est des caméléons pour récupérer ils euh... se déplacent d'un point j'ai adoré leur débrouillardise hein. euh qui m'a impressionné tu as trois secondes pour faire une photo, tu campes pendant une journée et si t'es pas bon sur tes trois secondes tu dois être un sniper et ça m'a appris qu'en en fait t'es pas là pour euh, t'amuser tu es là parce que tu as un défi tu as une mission. Et je vois ça un peu comme ça.
1: Est-ce qu'on peut analyser ça dans vos photos qui sont un petit peu à la frontière toujours de la photographie amateur Est-ce que vous jouez dans ce mélange entre photographie professionnelle et amateur J'aimerais aussi qu'on parle des formats d'ailleurs. Il y a des murs de photographie à la Fondation Vice qui sont quand même des petits formats. Après, vous avez développé des plus grands formats. Quel statut vous apportez justement à ces formats et à la photographie
2: Je ramasse beaucoup de papier. Je suis très dans le... J'aime bien le papier. J'aime bien les flyers. J'aime bien les places de concert. Je garde certains ticket de caisse. Tu vois, si je vais manger avec quelqu'un, euh, des amis ou euh, une personne euh, et que c'était un repas particulier, je garde le ticket de caisse pour m'en souvenir. J'aime bien le, le format papier. J'aime bien encadrer des choses, poser un petit cadre sur une table. J'aime bien ça. Par contre, accroché au mur, j'aime bien les posters. Je trouve qu'un grand cadre accroché au mur, c'est un peu lourd. Je préfère une peinture. Moi, j'aime bien la décoration. J'essaie de faire de l'art qui peut aussi rentrer dans de la déco. C'est important. Euh, si c'est il y a des formes un peu muséales, donc dans le sens où c'est pour emmener le visiteur voir, euh, faire un peu un voyage. Mais j'aime bien aussi me dire euh, qu -ce... quand je suis chez quelqu'un, je regarde son canapé je vois qu'il a un mur tout pourri, c'est pas marrant. Et je me dis, bah, comment on pourrait... Euh, quel genre d'art pourrait euh, apporter un petit truc là, Un truc un peu ch soit chic et choc, soit choc et chic. Euh, c'est un peu ça, mon... ça que j'aime bien faire. Je me dis, ah, mais... Il y a de la place au-dessus d'une porte. Et c'est toujours une place perdue... Euh... Donc, pourquoi pas faire des toiles qui seraient rectangulaires et qui pourraient justement aller là et Un logo marcherait bien, ça serait comme une, un panneau exit où je m'inspire globalement de, de ma vie de tous les jours. De, je marche beaucoup, j'ai la chance de connaître plein de gens très différents et d'évoluer de, et dans, dans des univers très. C'est la force de Paris, ça, et de la banlieue parisienne, c'est de, de pouvoir. Euh, c'est vraiment une ville où tu navigues. Et si tu es ouvert, il n'y a pas de limite. Euh, j'ai rarement rencontré autant de gens intéressants à Paris. Pour moi, c'est la plus grande force de, 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 de cette ville-là, c'est les rencontres euh, avec plein de gens intéressants, sympathiques. Et euh, moi, je crois, en, je crois grave en l'humain euh, euh, en France. Il faut juste avoir confiance en soi.
1: Et ça, je pense qu'on le voit aussi dans, le, dans le, ce mur de photographie. On voit quand même les univers donc, de la mode, euh, de la musique, du hip-hop. On voit aussi euh, euh, des. des, des, des... Je ne sais pas, il y a un Bernard Buffet, il y a, y a des, des scènes de rue, il y a de l'architecture, donc on voit ce qui vous nourrit. Est-ce que c'est vraiment quand même de témoigner comme ça d'une culture populaire euh, Dans les textes sur vous, on parle beaucoup de postmodernisme. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez
2: euh, Je pense, ouais. Postmodernisme, euh, ouais, ça me va, ça, c'est pas mal comme nom. Ai, J'aime bien le style postmodernisme en, en design. Euh, je trouve ça intéressant, ouais. parce qu'on est déjà dans la réflexion de quelque chose passé. et moi j'estime qu'il y a des choses que je peux montrer ou que je peux faire maintenant qui sont complètement logiques, mais qui n'auraient pas été logiques il y a dix ans, parce que des mécaniques euh, d'esprit n'étaient pas là, parce qu'un euh, niveau de consommation euh, et de disponibilité des choses n'était pas, pas possible. Il y a des trucs que maintenant je peux faire facilement en un an, avant ça m'aurait pris 25 ans. Euh, pour aller chercher certaines choses, tout va très vite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait alors que tout est disponible, en fait Moi, souvent, quand je prends une photo, je me dis « Ah, ça, c'est pas mal. » Mais après, en fait, je me dis « Mais en fait, est -ce que je de... pourquoi je devrais prendre ça en photo C'est quoi la finalité ?» Des fois, il y a des choses qui sont impressionnantes. Alors, en tant que photographe, si tu captures les trucs, oui. Mais en fait, après, je me dis « Est-ce que j'ai envie de défendre ça ?»« Ouais, ça m'impressionne. Mais en quoi, moi, je vais être garant de, de ce que je vais montrer Est-ce que je vais avoir la force de le défendre ?» Des fois, j'ai envie de parler de quelque chose, mais en fait, je n'ai pas envie d'impliquer ça dans ma vie, parce qu'en parce qu en fait, je... je cautionne pas. C'est intéressant d'être ouvert sur certaines choses.
1: Et vous voulez défendre une esthétique particulière
2: J'ai mon esthétique, dans laquelle je patauge avec moi-même un peu sur les choses, donc du coup, c'est un peu le rendu de tout ça. Ce qui me tient à cœur, ça serait plus des, des expériences de vie qui font que découlent de... des valeurs humaines...
1: Alors juste pour revenir un petit peu, pour continuer sur l'esthétique, vous avez dit dans une précédente interview que les années 80 et 90 pour vous étaient les meilleurs en termes de merchandising notamment et que c'était vraiment l'âge d'or du pop contemporain. Mmh. Est-ce que vous voulez quand même continuer à développer Parce qu'on voit dans l'exposition, il y a quand même des, des formes très diverses, des couleurs, c'est assez punchy.
2: Oui, moi j'aime bien ce qui est frontal, j'aime bien, j'aime pas trop le clair-obscur. Clair-obscur, j'ai tendance à foutre un gros coup de flash dessus. Voilà. Que ça soit autant l'arrière-plan que le, le sujet principal qui soit éclairé. Parce qu'un sujet, il n'est que dans, dans quelque chose de plus grand que lui, dans un fond.
1: Et dans les autres sujets que vous traitez, bon, il y a toujours la mode, évidemment. Il y a aussi l'industrie du sexe. Et d'ailleurs, vous avez fait l'année dernière une proposition pour les rencontres d'Arles... Euh, qui était réalisé à partir euh, du bois de Boulogne, de ce qu'on y voit le jour, la nuit. Euh, Est-ce que vous pouvez y revenir et nous dire un petit peu ce que vous voulez en dire c est, c est, Vous parliez un petit peu d'hypocrisie à ce sujet euh...
2: Euh, Moi, j'aime bien les, les, bien les thèmes qui sont, euh, qui, je dirais, qui sont réels, qui touchent chaque personne, en fait. Le, le thème du sexe, c'est quelque chose qui touche vraiment chaque personne, et on le vit tous de manière différente, on apprend à moi-même, j'ai eu une évolution dans ma vie à ce niveau-là. Enfin, j'ai eu une vie sexuelle, j'ai eu trop de chance. Enfin, ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Il y a plein de gens, je trouve ça terrible de me dire qu'ils en fait, n'auront ils jamais de vie sexuelle de leur vie. C'est une vraie réalité. Donc oui, forcément, tout ce qui est sex shop et compagnie, moi, ça, ça me percute. En fait. ça, je vois le truc social. En plus de ça, je suis quand même curieux. J'aime bien, bien les trucs marrants. J'arrive à rigoler de choses que je me dis, ouais, ça c'est un truc de fou, mais ça me fait rire, parce que j'accepte en fait.
1: Vous avez signé le 31 mars votre dernier ouvrage qui porte sur les t-shirts souvenirs.
2: C'est ça, sur les, les t-shirts de tourisme. Euh, comment est venu ce projet Franchement, après avoir... J'ai eu une période où je me suis emmerdé. Artistiquement, je n'arrivais pas. j'avais pas de proposition, je n'avais pas d'expo. Et je me suis dit, bah, en fait... Euh, J'aime pas la notion de s'encrasser euh, mentalement. J'aime bien être actif en mouvement, sinon euh, le sang, il ne tourne plus. Quoi. Il faut que je bouge. Et j'avais la chance d'aller dans des friperies, d'avoir du temps et d'acheter de, des t-shirts de tourisme pas trop chers. Et c'est un projet qui a été développé comme ça au fur et à mesure des années. En fait, c'était trop fort. Le jour où j'ai réalisé que les t-shirts de tourisme, les vieux, parce que moi, j'aime bien quand même euh, bon, les t-shirts d'une certaine époque. J'aime bien le coton. Les matières récentes, je ne peux pas les mettre, c'est impossible. En fait, je m'en fiche limite de ce qu'il a marqué sur le T-shirt. C'est un tout. C'est la, si la manière dont je le mets, dont je le touche. Enfin, Il y a un truc, euh, je suis un peu... Je ne vais pas dire fétiche des matières, mais j'aime bien les matières. Voilà. Et en fait, j'ai réalisé que les T-shirts de tourisme étaient fabriqués euh, aux quatre coins du monde. En fait. Ils venaient vraiment. C'est un T-shirt du Canada. Il a été ramené du Canada. Il n'est pas forcément fabriqué au Canada, mais pendant une certaine époque, les t-shirts étaient souvent, provenaient de, de l'industrie locale. Le livre, c'est la, la somme de plein de, de souvenirs d'inconnus mélangés entre eux pour donner une sorte d'hommage au monde par euh, le cadeau ou le souvenir d'un inconnu. Et je trouvais ça poétique, je me disais bah « là, en fait, c'est le Covid, on ne peut pas se déplacer, on est en train de nous dire qu'il ne faut pas polluer, ne faut pas voyager, nanana. Euh, va dire ça aux gens qui n'ont jamais voyagé, c'est compliqué. » Et euh, et du coup, bah, je me suis dit, bah, on va essayer de faire un livre magique. Et s'il y a une belle pépite, eh bah, j'essaie de la partager.
1: Alors, en parlant de ce que vous vivez et voyez, euh, dans, durant ces deux mois de résidence, euh, comment vous les avez organisés L'ensemble le, le, des sacs que l'on voit, des objets trouvés, est-ce qu'ils proviennent vraiment de l'environnement de la Fondation Est-ce que vous les avez chinés, cherchés Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu tout ça
2: J'ai essayé de faire une expo pro, je dans les codes de l'art contemporain, pour une fois. Euh, C'est intéressant à faire. Je pense que j'ai bien foiré mon truc. <rire> Pourquoi Dans le sens où euh, j'ai essayé de faire tout ce que j'ai essayé de faire, j'ai pas réussi à le faire bien, clairement, et j'en suis arrivé là. Au j'ai essayé de faire des trucs très simples et j'ai pas réussi à les faire parfaitement. Ça a été, je l'ai accepté en une après-midi.
1: Ce qui, qui m'amène une autre question d'y revenir. Moi, je trouve que dans votre travail, il y a un petit peur. Je sais pas si à dessin, mais un... on pense à Robert Filiot qui était donc un artiste Fluxus et qui donnait cette idée qu'une œuvre pouvait être faite, bien, mal faite, bien faite ou pas faite du tout.
2: Un, un ami, Pierre, disait l'autre fois euh, qu'il n'arrive il plus à, voir, euh, à aller voir une expo d'art, enfin voir de l'art, si, si ce n'est pas un peu imparfait. Quoi, et que ça le rassure en fait, quelque chose d'imparfait le rassure. Et ça, il, a, il a dit le bon mot. Quoi. Moi c'est pareil en fait, quand je vois quelque chose de parfait, je sais que ça provient d'un d'un schéma parfait où tout est maîtrisé, ça peut être bien fait. Moi j'adore ce qui est usiné, hein. mais j'aime pas ce qui est usiné dans l'art en fait. J'aime bien ce qui est usiné dans la société, mais j'aime pas dans l'art. J'aime bien quand même qu'il y ait une petite touche de petite touche. Euh... Et c'est tout à l'heure vous parliez des formats. Euh... Je mélange les formats parce qu'il y a des formats qui vont être... Ça prend une semaine à être fait à tirer en labo. Mais en fait, moi, je, je fais un peu les choses au jour le jour. Donc, il y a des photos, bah, je vais les tirer plutôt dans un autre labo qui le fait en, dans la journée. Et en fait, j'ai envie d'en rajouter au dernier moment. Donc, je vais aller à la borne, euh, photo d'impression, à la gare ou au monoprix. Je mets ma clé USB ou mon portable et j'imprime 30 photos.
1: Pardon d'y revenir, mais pourquoi l'expo serait-elle ratée euh,
2: Je ne dirais pas que l'expo est ratée. Non, non, j'ai pas l'impression au final d'avoir fait une expo ratée. Je pense avoir fait une proposition... Euh, euh, hybride et un peu, je dirais, avant-garde. Voilà, je me, me lançais un peu des fleurs en disant ça, mais euh, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire quelque chose de maîtrisé, j'ai réalisé que je n'avais pas l'expérience, que c'est très dur de faire une expo. C'est ouais. la première fois qu'on me laissait vraiment... En France, les murs vides, tu fais ce que tu veux, c'est dans les règles de l'art, dans les règles du milieu, il n'y a pas de contraintes cheloues, bizarres, euh, euh, où tu sens que ça ferait plaisir à la personne, donc tu te forces. Et euh, j'ai vu que c'est pas évident. Donc je sais que ça m'a fait réaliser euh, des trucs que je réalisais pas, pour, sur plein d'artistes où j'aime pas spécialement leur boulot. Mais force à eux parce qu'ils sont forts pour monter quelque chose. Et moi, c'est plus ça maintenant qui m'intéresse en tant qu'artiste. J'ai envie d'apprendre à faire de belles expos. J'ai envie de pouvoir faire des expositions qui parleraient internationalement. Parce que j'ai pas d'autre but que ça, hein, moi, de. Moi, je veux pouvoir parler au plus de gens possible. J'ai envie de rencontrer le plus de gens possible. Et j'ai envie de, de vivre le plus de choses possibles, euh, positives.
1: Et vous avez expérimenté d'autres supports également, comme la peinture. On voit des peintures argentées. Euh, la sculpture, l'installation. Vous pouvez nous en parler
2: Ce qui était important, c'était de terminer cette résidence en, en testant des choses et en les montrant. Et vis-à-vis -vis de l'expo, c'est ça. C'est que je me suis mis une pression. Je me suis inventé un peu un. Je me suis inventé des galons que je n'avais pas et euh, je me suis bien confronté à ça. Et après, je me suis dit, bah, OK, chasse le naturel, il revient au galop. On va tenter des sculptures. Et euh, après, j'ai eu envie d'agrémenter, de, euh, de monter un peu l'exposition. Comme mon, mon ami Louis dit, il monte la peinture. et J'ai essayé de monter les choses, laisser les bases et on rajoute. J'ai essayé de faire effectivement des sculptures. Les sacs de luxe, en fait, shopping bag, ça s'appelle, c'est un truc de fou. Tu, chaque shopping bag, que ça soit de n'importe quelle grosse marque, et en, en vente sur eBay. Il y a une contrefaçon de ça. C'est un marché. Un grand sac Chanel noir en parfait état, ça peut se revendre 20 balles sur le bon coin parce que euh, quelqu'un qui en a besoin pour revendre quelque chose ou ainsi de suite, ça a un prix. Et je me suis dit, bah, c'est le premier sac de luxe, enfin avec siglet officiel, que plein de gens, en final, vont avoir. Je vois les dames à, dans le 18e qui vont faire le, leur course au marché avec un cabas Vuitton. Ça régale, hein. J'aime l'aspect que les marques, on les subit d'une certaine manière. Il y a des pubs partout, tout le temps, surtout. Et, euh, et on doit dealer avec ça. Et euh, j'essaie de. Moi, j'aime bosser dans la mode, donc je n'ai pas du tout envie de me brusquer avec les marques. Je cautionne évidemment pas tout. Mais en fait, il n'y a pas de galère si quelqu'un aime, aime s'acheter du luxe. S'il en a les moyens, il gagne sa vie. Je n'ai aucun problème avec tout ça. Il faut juste pas. que Si on n'a pas les moyens, c'est compliqué la pression de vouloir aller vers les choses.
1: Et on dit souvent que vous avez un regard bienveillant, en fait, sur les. Les, les milieux que vous intégrez, donc euh, euh, co comment vous, d'ailleurs, vous vous rentrez dans ces milieux Comment vous faites pour, quand vous préparez une série, vous y intéressez Vous y rencontrez d'abord les gens Ou c'est plus un regard esthétique
2: À part peut-être à certaines périodes où je suis allé devant des salles de concert, faire des photos de fans, parce que je sais que là, il y a Motorhead, ou Marine Manson, ou Nicki Minaj qui vient, et du coup, que je vais avoir des, des gens que j'ai pas dans mon entourage et euh, en, en, en gros, je, je, en fait, je, maintenant, ça fait quand même plusieurs années que je ne programme rien. C'est à un moment donné, je réalise que ça fait longtemps que ça, je connais en fait. Et je me dis, ah bah, j'ai peut-être quelque chose à en dire en fait. Je délivre plus, les, les, je dirais, un, le, un peu un, le récit de ma vie, d'une certaine manière. Et j'ai la chance d'avoir rencontré plein de gens, mais je ne suis pas d'un milieu. Et en fait, ça ne m'intéresse pas les milieux. Je, je rencontre quelqu'un et en fait cette personne par la vie fait qu'elle est proche de ça et on va dire les amis de mes amis sont mes amis donc j'appartiens à aucun milieu.
1: Je crois ça que vous avez une, une importante bibliothèque d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des auteurs, je sais pas, des philosophes, des, des artistes qui vous qui vous nourrissent aussi particulièrement?
2: Des livres qui m'ont marqué. Il y a Primo Levi si c'est un homme, Le cas, Lino Bouzatti ça m'a marqué. Euh, Voyage au bout de la nuit Céline ça m'a marqué. Hubert euh, Selby Junior, L'Astexito Brooklyn, euh, Terrifiant. Je ne suis, suis plus cinéma. Moi. Le dernier film français qui m'a vraiment euh, il 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 ouvert en deux, c'était Mammouth.
1: Très bien. Peut-être pour conclure cette discussion, on peut citer On devrait vous voir à New York en octobre ou novembre est-ce qu'on peut vous voir aussi ailleurs, après l'exposition le, Oui,
2: en octobre, il y aura une exposition à la WAM Gallery, euh, qui est une jeune galerie euh, new-yorkaise. Donc je suis ravi, en tant que gars de Paris, d'aller faire une expo là-bas. Et euh, normalement, il y aura sûrement une autre aussi, dans la boutique Agnès B, à New York, où je vais continuer le, le, les expositions que j'ai faites avec eux. Et j'ai eu, eu la chance qu'ils m'exposent à Paris, à Hong Kong, à Tokyo et il euh, y aura ça qui va arriver à New York donc ça c'est super Merci beaucoup Melchior, merci beaucoup Marie
0: euh, Pour découvrir les œuvres de Melchior Tersen vous avez jusqu'au dimanche de avril Oui Marie me regarde avec un air ébahi. le podcast sort demain euh, non. <rire> si. <rire> voilà. Euh, pour rappel, pour les informations pratiques, jusqu'au dimanche 2 avril pour découvrir les œuvres de Melchior Tersen au 28 rue Paul-Valéry à Paris 16e Et ensuite, euh, après vous, Melchior, ce sera l'artiste Eugénie Touzé qui prendra votre place, si j'ose dire, euh, du 3 avril au 11 juin avec un vernissage de l'exposition pour montrer son travail de résidence le 25 mai 2023. Et eh ben, merci pour tout et moi je vous dis à très bientôt sur Projet Média ou euh, ailleurs. D'ailleurs, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure le podcast sortira, mais passez un bon moment après en tout cas.
1: Une bonne nuit aussi, une
0: bonne Marc. Nuit, <rire> your... Encore merci. Au revoir.